0: аутентификации человека. Подкасты Ларисы Кондрашовой. Я хочу поделиться с вами историей из собственной жизни. Одна из историй без фотошопа, которая, как мне кажется, я назвала ее «История, посланная богами», немного высокомерно, но мне кажется, что эта история может кому-то очень сильно помочь, изменить даже. Жизнь. Потому что в моей жизни часто так бывало, что слыша какую-то историю или ну, какой-то еще знак свыше, я вдруг разворачивалась в своей обиде, в своей претензии, как вот в этой истории, и менялась ситуация. А вместе с ситуацией менялась жизнь. Я думаю, что из нее будет все понятно, и здесь я изменила только одну: это имя мужчины. Больше ничего. Итак, история, посланная богами. Тогда мне казалось, что именно это происшествие послужило началом нашего расставания. А сейчас я понимаю, с одной историей ничего не ломается, на отречение надо собирать покрупиться. Можно ли было предотвратить эту страшную катастрофу, остаться без любимого, когда каждый понимал мы? так близки, когда он прятал глаза, скрывая вину и невозвратность. А я только и делала, что пыталась в них заглянуть, умирая от страха, быть снова брошенной. Дольше всего после развода болели не обиды и обвинения, а воспоминания, живущие в сердце. Моменты самых ласковых взглядов, самых нежных слов и прикосновений, горячих «я люблю тебя, я никого так не любил». И никогда так не любил. Помню, в первый год после знакомства мы так много путешествовали, почти всегда в компании друзей. Как-то на Алтае группа перебиралась через широкие ручей, почти реку, и я сняла кроссовки. И посреди реки Игорь взял меня на руки, донес до берега, бережно взял мои ступни в ладони, исцеловал их, обтер какой-то своей одеждой, одел на меня носочки и кроссовки и все зашнуровал. На глазах у двадцати человек. Потом я долго не могла смириться именно с тем, что он одевает носочки на другую женщину. Мне это казалось неизбежным и от этого чудовищным. Мы с Игорем часто уезжали за город, снимали уютный домик или номер в маленьком отеле, гуляли, плавали в теплых или ледяных реках и озерах, разговаривали, лазали по горам, наслаждались друг другом. После одной из таких поездок счастливые мы возвращались в Екатеринбург. Игорь за рулем моей машины, орем песни, как всегда. Помню, звучала наша любимая на тот момент. Ты голая, по квартире ходишь и неизменно заводишь, и что-то там про пиццу... Игорь разгоняется до 130 30 км в час и почему-то начинает обгонять маршрутку справа. А она в это время тоже поворачивает направо. Боком, где сидит Игорь, мы бороздим маршрутку и врезаемся в березу так, что ломаем ее. Срабатывают подушки безопасности, машина дымится, и мы скорее выскакиваем из нее, опасаясь взрыва. Вскоре дым перестает валить, но левый бок водительский снесен напрочь. Я не буду описывать свое состояние, его просто не было. Я не хотела винить никого, но я ненавидела Игоря. Слова зачем это же тупо, слава богу застревали в моем горле, потому что они сами по себе были глупыми. Понятно, что это уроки жизни, что Игорь и я призваны его прожить. Я все это тогда понимала. Но в чем суть этого урока? Мне пришлось пройти через время и получить ответ намного позже. Благо машина была застрахована. Я вызвала комиссара, который быстро приехал и буквально за полчаса заполнил все документы. И тут я понимаю, что Игорь, который уже указан в отчете для страховой как водитель, в страховку не внесен. Игорь сказал: Мол, не переживай, я за все заплачу, если тебе откажут в страховой выплате. Но к чему такие жертвы, горячка и выкидывание денег на ветер, если еще не все потеряно? Откуда-то у меня появился у меня появился холодный ум, интуиция. И я подхожу к комиссару и прошу переписать. Он, конечно, возмущался, но недолго. За 500 рублей мы все переделали, за рулем была я. Потом когда я писала многочисленные заявления в ГИБДД, в страховой компании, мне это так помогло. Всем меня хотелось пожалеть и спасти. А если бы аварию совершил молодой мужчина, то, наверное, к нему было бы и отношение другое. Это тоже была рука Бога. Ремонт стоил миллион двести. И ни сучка, ни задоринги от страховщиков. Это было ну просто чудом. Когда эвакуатор привез машину к автосалону, я увидела это жалкое зрелище и села на землю, раскачиваясь и рыдая. Сейчас мне смешно, но не человек же умер. Профи сделают. Мы приехали в родной автосалон БМВ. Профи сделают все в лучшем виде. Ты только посмотри на себя и на любимого. Вы абсолютно целы. Пара синяков от подушек безопасности. Дома Игорь. Сразу отдал мне ключи от своего новенького Таурега. «Это твоя машина на все время, любимая, пока ремонтирует твою. Распоряжайся полностью и обо мне не думай». Но, несмотря на то, что отдал он мне свой автомобиль, я восприняла аварию как знак свыше, что мне не нужно быть с Игорем. «Почему?» В память врезались слова одного общего знакомого, мистического учителя про разрушительную энергию Игоря, направленную против меня, и мне увиделось, что он действительно начал крушить, и машина не первый звонок. Я делала вид, будто у нас все хорошо, но во мне поселился упрек. Лишь через два месяца я неожиданно осознала, что нахожусь в обвинении к мужчине. И именно это разрушает наши отношения, а не сама авария. Я. Я сама, а не ситуация. Все так просто. Это был инсайт, как будто кто-то открыл мне голову и налил туда света. Я бежала домой, как лань. Я поняла, что я продолжала упрекать Игоря за то, что он разбил мою машину. Господи, какой бред! Это ведь не так важно! Да это вообще не важно! Важно, что мы вместе! Важна наша любовь! Важен Игорь! Игорь, когда отдал мне свои ключи от своей машины и ни разу не попросил их обратно, как выяснилось, он уже тогда, когда я прибежала, он уже хотел собирать чемоданы. Я не хотел жить в твоем упреке. Я сделал все, что мог. Я отдал тебе свою машину. Я готов был заплатить за ремонт. Что я еще мог сделать? Душу отдать, вырвать сердце, ногу отрезать. Я знаю, что виноват. И эта вина убивает меня. Не машина. А как мы стали жить с тобой, это не жизнь. Никогда не соглашусь жить без любви. И я снова твердила про себя свое заклинание. Я научусь тебя любить. Я научусь тебя любить. Я научусь любить. Но, как я уже это писала, это было начало конца. В чем соль? Авария не мистика, а просто ситуация на дороге. Но такие события в жизни приглашают нас к критическому пересмотру отношений и собственной жизни в целом. «У меня пошла мощнейшая обида, согласитесь, не очень адекватная». Есть прекрасный инструмент анкета радикального прощения Колина Типпинга, которая помогает исцелять сознание, используя сильную собственную негативную эмоцию, которую ощущаешь в этот момент. И автор очень хорошо рассказывает, как ее проходить. Ты просто освобождаешься от обиды и ненависти, а из глубины души поднимается чистая любовь и благодарность. Для таких случаев, ну, реально панацея. Про Игоря не буду писать предположения, что он думал, почему молчал. По мне, когда жизнь приглашает к размышлению, пользуйся, расти. Если тебе плохо и ты ценишь отношения, иди в контакт. Помните, как я бегом бежала, когда на меня пролился таки свет. Но и Игорь меня не оттолкнул. И после этого мы прожили еще три счастливых года. Хотя... Хотя, не признаваясь самой себе, я чувствовала, что все уже как-то по-другому. Происходят такие истории аварии точно не на ровном месте. Намного раньше происходит самопредательство. Раньше всего это начинается в сексе и с женщины. Когда стремясь понравиться, испугавшись показаться несексуальной, а значит нежеланной, она, например, изображает оргазм или просто принимает мужчину без желания. И он, и она... Недоувлетворены, оба прекрасно чувствуют ложь и переносят ее уже в другие сферы жизни. И в какой-то момент неизбежно случается взрыв. И у нас это была авария. Но и это не беда это квинтессенция возможности все исправить перейти из стадии отношения в стадию любовь. Большая чистка. Много поднимается и проясняется. Появляется свет которого не было никогда до этого. Любить могут только боги. Эта фраза – о опознание человеком своей души как самого естественного пространства, в котором живет любовь. Спасибо вам, что вы были со мной во время этого подкаста. Напомню, что меня зовут Лариса Кондрашова, я мета-коуч, эксперт по аутентификации. И моя главная жизненная компетенция – индивидуальный коучинг один на один с клиентом в решении любой задачи. И первый шаг в новую жизнь – это бесплатная ознакомительная сессия, на которую можно записаться. Удобные контакты лично со мной в описании к каждому подкасту. А если вы хотите узнать, то, что я пишу, то, что я творю, больше, чем подкасты. Добавляйтесь ко мне в Инстаграм, этот контакт тоже есть. Добавляйтесь, пишите в Директ. Я всегда отвечаю на комментарии. Я буду вам рада. Благодарю. Аутентификация человека. Подкасты Ларисы Кондрашовой.